0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und wir bewegen uns heute so ein bisschen auf einem Gebiet, auf dem ich jetzt hier äh, noch nicht äh, sagen professionell unterwegs war, nämlich im Gesundheitswesen. Und da äh, freue mich sehr, eine ja, ähm, langjährige ähm, Managerin und jetzt heute die Chefin von ResMate Germany hier zu haben, nämlich Katrin Puckner. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Hallo.
1: Danke, lieber Sven. Ich freue mich, heute halt da zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein Hinweis auf unseren Werbepartner Zendesk. Zendesk bietet eine komplette Kundenservice Lösung, die benutzerfreundlich ist und mit dem Wachstum deines Unternehmens Schritt hält. Die Corona Pandemie hat viele Entwicklungen im Handel beschleunigt. Sie hat aber auch das Kundenverhalten und die Erwartungen nachhaltig geprägt und verändert. Eines ist klar, der Handel muss handeln, um dem radikalen Erwartungsdruck der Kunden gerecht zu werden. Kundenservice Teams im Handel haben zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Customer Experience Software von Zendesk gelingt es, diese Herausforderungen anzugehen und so die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Egal ob Startup oder Großunternehmen, die Software von Zendesk passt sich an die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe an, auch an Deins. Überzeugt dich selbst von den maßgeschneiderten Lösungen und geh auf www.sendesk.de. Sendesk schreibst du dabei mit Z am Anfang. In den Shownotes findest du außerdem einen Link zum kostenlosen Whitepaper. Dort erfährst du, welche Herausforderungen auf Kundenservice Teams warten und wie diese bewältigt werden können. Viel Spaß dabei!
0: Ja, für die Leute, die dich nicht kennen und noch nicht im K5-TV dein Gespräch mit Dörte gesehen haben, alles unterm K5-Club-Login. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Danke, lieber Sven. Ich bin die Katrin Pugnert, ich bin die Geschäftsführerin von ResMed in Deutschland, Also ich leite den deutschen Ableger des Konzerns ResMed. Wir sind ein weltweites Unternehmen an der amerikanischen Börse am Nasdaq notiert, mit Hauptsitz in San Diego. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren bei ResNet, habe angefangen auf der, auf der Marketingseite, auf der europäischen Marketingseite und bin jetzt seit 2016 in der Unternehmensverantwortung hier in Deutschland. Mein Hintergrund, habe immer in der Medizintechnik gearbeitet, direkt schon nach dem Abi angefangen, sogar in der Medizintechnikfirma zu jobben. Das hat mich dann während des Studiums nach USA verschlagen, in Silicon Valley. Dort habe ich dann ja, Studien Studienbegleitend im Prinzip, also ich habe dann mein Studium in Deutschland unterbrochen, Habe dann dort für ein paar Jahre äh, gearbeitet. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, sodass ich dann berufsbegleitend dort weiter studiert habe. Und aus ursprünglich mal geplanten 18 Monaten sind dann über fünf Jahre geworden. Bin dann für einen kurzen Zeitraum zurück nach Deutschland. War aber immer sehr viel in den USA unterwegs, amerikanisches Geschäft mit aufzubauen. Ähm, Und bin dann wieder in die USA gegangen ähm, zu einem anderen Medizintechnikunternehmen. Das war dann im Bereich der Augenheilkunde, Bildgebung ganz spannend. Ähm, Und dann gewechselt zu einem japanischen Konzern, auch in den USA. Da ging es dann um so spannende Themen wie Cloud-basierte Bildtransfers 2008. Das war sehr lustig, da wusste noch keiner, was eine Cloud ist. Ja, und bin dann mit der Entscheidung, ich wollte aus familiären Gründen zurück nach Deutschland, eben bei ResMed gelandet. Was mir sehr gut gefallen hat, weil ich eine sehr hohe Affinität zu Australien habe und ResMed als australisch-amerikanisches Unternehmen hat mir von der Unternehmenskultur sehr gefallen Mhm. und äh, bin bis heute sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben.
0: Die Australier versteht ja immer keiner, wenn sie Englisch reden, oder?
1: Ich finde eigentlich das sehr angenehm, aber ich kenne es nun schon auch viele
2: Jahre.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ähm, Medizintechnik ist ja ein weites Feld. Du hast schon ein paar so äh, Sachen gedroppt, Cloud äh, und so weiter. Ähm, was, was macht denn ResMate? Also auch vielleicht nochmal die Einordnung, klar, börsennotiert, aber ähm, wie, wie groß seid ihr denn? Also ich meine, mhm. reden wir jetzt hier über so ein, wir reden ja nicht über ein Startup. ne?
1: Nee, nee, wir sind hier keine Butze, ne? Vielleicht ja. auch ganz interessant, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich über mich. Ich bin tatsächlich seit 2017 ein Mitglied des Konzernvorstandes, also tatsächlich als börsennotiertes Konzern. Ich bin ein offizieller Officer des Konzerns und mhm. vertrete des Euro- den Europäischen 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 Markt äh, im Vorstand. Wir sind börsennotiert, habe ich gesagt, wir sind äh, vom Umsatz her, wir machen über drei Milliarden Umsatz im Jahr, haben mittlerweile 8.000 Mitarbeiter weltweit und haben eine Börsenkapitalisierung von 37 Milliarden Dollar. Also wir sind kein kleiner Laden. Ich muss man dazu sagen, als ich damals in den Vorstand gekommen bin, wir haben sehr viel Wachstum hingelegt, die ganze Zeit immer, aber gerade auch die letzten fünf, sechs Jahre. Da war unsere Marktkapitalisierung noch weit unter 20 Milliarden. Also wir sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Und ich bin sehr stolz, dass ich das begleiten durfte, auch auf der Vorstandsebene. Was uns besonders macht, ist sicherlich, dass wir marktführend sind in den Kernkompetenzen Schlaf- und Beatmungstherapie. Jetzt können sich viele Leute unter Schlaftherapie nichts vorstellen. Ich unter anderem auch nicht, als ich Resume damals kennengelernt habe. Hier geht es um schlafbezogene Atemstörungen oder sogenannte Schlafapnoe, das bedeutet Menschen, die im Schlaf aufhören zu atmen. Dieses Nichtatmen im Schlaf belastet ganz stark das kardiovaskuläre System, was dann das Risiko von Schlaganfällen, Herzerkrankungen und ganz vielen anderen Dingen, Alzheimer's und so weiter erhöhen kann. ResMed ist der Pionier in dem Bereich. Wir haben selber vor 30 Jahren die Schlafapnoe-Therapie-Technologie erfunden, zusammen mit Colin Sullivan, das war ein Forscher aus Australien, und haben diese dann in den Markt gebracht und haben dann sehr schnell unsere Kompetenz erweitert auf den Bereich der Beatmungstechnologie. Also wenn Menschen tatsächlich entweder eine Atemunterstützung benötigen oder gar nicht selbst atmen können und dafür ein Gerät brauchen, da sind wir auch marktführend. Das ist unsere Kernkompetenz gewesen. 2014 haben wir dann sehr früh die Entscheidung getroffen, dass Konnektivität eine ganz entscheidende Rolle in der Zukunft spielen wird und haben entschieden, alle unsere Geräte mit Funkmodulen auszustatten. Und diese Funkmodule funken die Therapiedaten des Patienten in eine Datencloud. Und wir sind heute weltweit sicherlich der größte Connected-Health-Player mit über 17 Millionen Menschen weltweit, deren Daten jede Nacht in unsere Datenwolken gehen. Wow, sitzen da auf Milliarden von Datensätzen aus denen wir auch Intelligenz ziehen und aus denen wir äh, Insights generieren, mit denen wir dann auch Innovation treiben, neue Produkte schaffen äh, und kontinuierlich versuchen, die Therapie besser zu machen. Das heißt, wir haben so ein bisschen den Wandel durchgemacht die letzten Jahre von einem klassischen Medizintechnikhersteller hin zu einem großen Digital Health Player.
0: Okay, das. Ähm, wirft jetzt natürlich weitere Fragen äh, in meinem Kopf auf. Also das ist natürlich, also wir reden halt hier über einen, einen, einen also einen Riesenmarkt. Wir reden über ein sehr großes Unternehmen mit einer sehr einzigartigen Positionierung. Was mir auch äh, gefällt und äh, gleich auch Full Disclosure: Ich kenne das Gerät ehrlicherweise ähm, und deswegen würde ich da auch gerne mal einsteigen in dieses Thema. Wie kommt man eigentlich dann an seine Kunden und Patienten? Weil ähm, das im Prinzip muss es ja nimmt ja den Startpunkt, äh, dass jemand Merkt meistens wahrscheinlich der Partner im Bett übers Schnarchen, dass irgendwas im Schlaf nicht richtig ist. Ehrlicherweise bei mir war das auch so. Das andere, was ich, was bei mir noch war, ist, ich hatte eine extreme Müdigkeit, weil mhm. mein Schlaf natürlich so unfassbar schrottig war, mhm. über, weiß nicht, Monate, dass ich dann irgendwann gesagt habe, irgendwas, irgendwas muss ich machen. Aber für mich so die Frage genau, also wie, wie kommt ihr eigentlich an eure Kunden? Weil ihr braucht wahrscheinlich dazwischen ja immer einen Therapeuten, einen Arzt, einen Mediziner oder irgendjemanden, der der auch die Diagnose für euch stellt.
1: Genau. Ja, das ist auch ganz witzig, weil du die, die Unterhaltung mit der Dörte referenziert hast. Ne? Also ich, im Marketing spricht man ja gerne von Multichannel-Marketing. Und wenn du Marketing mhm. in der Medizin machst im Bereich der Versorgung, dann wird das sehr schnell Omnichannel. Mhm. Also was halt daran besonders ist, wenn wir unsere Geräte und Produkte einfach verkaufen an Fachhändler, ist es ein relativ einfaches b 2 b businessmodell modell Und da wirbst du, du machst Werbung, du sprichst die Kunden an, du überzeugst sie von deinen Vorteilen. Bei der Versorgung von Patienten gestaltet sich das tatsächlich ganz anders. Da hast du nämlich das verrückte Thema, dass der Patient selber in ganz vielen Bereichen leider noch nicht mündig genug ist. Das heißt, die wissen gar nicht genug über die Therapie, sodass die selber einen relativ kleinen Anteil an der letztendlichen Entscheidung haben, wie möchte ich denn versorgt werden, mit welchem Produkt. Diese Entscheidung überlassen sie dann normalerweise einem Arzt oder einem medizinischen Experten, der ihnen rät, geh doch mal da und dahin oder nimm doch mal dieses und jenes Produkt. Mhm. Bezahlen tut aber am Ende das Ganze dann die Krankenkasse. Und die empfiehlt weder, was der Patient verwenden soll, noch nutzt sie das Produkt. Und das macht das Ganze natürlich extrem komplex. Und du hast natürlich dann dazwischen noch gerade im Bereich der, der medizinischen Expertenkreise, mit denen du arbeiten musst, auch ganz viele verschiedene Akteure. Da hast du den Hausarzt, der leider oftmals gar nicht so versiert ist in diesem Thema Schlaf, in vielen Fällen gar nicht erkennt, dass zum Beispiel eine Schlafapnoe der Grund für ein Problem sein kann. Von sind zum Beispiel ganz oft Frauen betroffen, die nach der Menopause gerne Schlafapnoe entwickeln. Ähm, Und die dann aber nicht die typische Tagesschläfrigkeit, so wie du die hattest, entwickeln als Symptom, sondern morgens Kopfschmerzen haben. Und ähm, wird dann ganz oft fehlgedeutet auf Seiten der der Hausärzte, weil man halt denkt, das ist wahrscheinlich eher irgendwas, da geht es dann in die Richtung Burnout, Überlastung, solche Themen. Ähm, Also da fehlt einfach noch ganz viel Aufklärung und und Wissen dann hast du aber den Pneumologen, also es ist der, der Lungenfacharzt, der irgendwann ins Spiel kommt, der dann die Diagnostik machen kann, äh, bis hin zum medizinischen Schlaflabor, was oftmals dann an ein Krankenhaus angeschlossen ist, was dann eine detaillierte äh, Schlafdiagnose macht. Und der, der Weg ist natürlich auch alleine der Weg von, oh, meine ja. Frau hat gesagt, ne, ich schnarche nachts, bis hin ja. zu, jetzt weiß ich, was mein Problem ist und bin entsprechend behandelt, es ist in Deutschland aufgrund dieser hochgradigen Komplexität oftmals sehr, sehr langwierig. Wir haben viele Patienten wo sich das zum Teil über Jahre hingestreckt hat. Nicht zuletzt, weil die Wartezeiten in Schlaflaboren oftmals mehrere Monate bis hin zu über ein Jahr ist.
0: Und wie, aber wie grätscht ihr jetzt dann da rein als Unternehmen? Weil ich meine, meine, ihr habt ja jetzt seid ja jetzt nicht so groß geworden, indem man einfach nur so Prinzip Hoffnung, wir haben ein tolles Produkt. Also äh, letzten Endes, an welcher Stufe steigt ihr denn ein? Ihr müsst ja einmal sagen, Awareness schaffen äh, beim, beim Patienten, ist ja mhm. wahrscheinlich ein Thema. Dann musst du, musst du ja auf der Ebene, sagen, äh, Diagnose äh, irgendwie ein. Und dann musst du bei der Therapie, äh, also wahrscheinlich auch, also für so Multi, Multi-Level-Marketing-Ansatz eigentlich, oder?
1: Genau, also du musst im Prinzip die gesamte, wir nennen das Patienten- Bedienen ähm, mhm. Und so viele Touchpoints wie möglich darauf einbauen. Und das ist wirklich das ist wirklich hochkomplex. Du hast also diese große Menge an Zielgruppen, die du ansprechen musst ja. und dann auch noch im Prinzip diese ganze Kaskade des, des Versorgungsfaders, den du dann betreuen musst. Aber du hast das richtig äh, formuliert eben. Wir stecken mittlerweile, früher war das weniger so, aber mittlerweile sehr viel Arbeit in, den, in das Frontend, in die Awareness, also den Kunden Hilfestellung zu geben überhaupt zu verstehen, was könnte denn mein Problem sein, eine Aufklärung, äh, die Unterstützung da auch von Fachgesellschaften, von Vereinen, von Selbsthilfegruppen, die das machen, einfach um viel mehr Awareness für die Erkrankung Schlafapnoe zu schaffen. Das ist ja leider immer noch sehr, sehr unbekanntes Thema Mhm. und in Deutschland ja auch entsprechend schlecht bedient. Also ganz viele Menschen in Deutschland haben eben keine Diagnose und Therapie. Dann setzen wir aber an, wir versuchen mit innovativen Diagnosemethoden die Zeit zu verkürzen, die es braucht, bis ich denn dann eine Diagnose habe. Also wir versuchen Lösungen zu schaffen, die innovativ sind, um Wartezeiten zu verkürzen von den Patienten. Wir haben jetzt gerade uns sehr gefreut, dass die die, ähm, Regierung äh, die Unterkieferprotrusionsschiene, das ist eine Zahnschiene für Schlafapnoe, auch zugelassen hat in die Erstattung, weil viele Menschen tun sich sehr schwer mit der klassischen Therapie. Das ist so eine Maskentherapie, wo man ein Gerät am Nachttisch hat und dann so eine Maske auf dem Gesicht und da tun sich viele Menschen mit schwer. Da gibt es jetzt eine Alternativtherapie. Auch da haben wir ein Angebot. Das heißt, wir können Patienten da auch verschiedene Möglichkeiten anbieten, ähm, Therapiewege zu gehen. Mhm. Ähm, Und natürlich dann auf Seiten der Fachärzte selber, also viel mit Schulung, mit Aufklärung, Mhm. ähm, immer wieder zu zeigen, dass wir medizinische Evidenz haben, die die Wirksamkeit unserer Produkte, unserer Lösungen belegt. Das sind alles Themen, an denen man arbeiten muss und nicht zuletzt dann natürlich die gesamte gesundheitspolitische Diskussion. Also Stichwort bei uns ist dann immer Market Access, aber auch gesundheitspolitisch eben immer wieder den Wert der Erkennung und Behandlung von Schlafapnoe zu positionieren, Bedenken gegen Telemonitoring, also diese diese digitale Beobachtung der Patienten oder digitale Begleitung der Patienten, warum das eben nicht gefährlich ist oder was Anrüchiges ist, sondern wenn es richtig gemacht wird und man sich an die Regularien hält, die Datenschutz und Datensicherheit angehen, ein ganz wichtiges Element sein kann. Das sind alles Dinge, die wir bedienen müssen und das macht das, wie gesagt, extrem komplex.
0: Jetzt hast, hast du gerade selber gesagt, also, ähm, also super, äh, auch nochmal zu erklären, die, die, diese Daten, die Cloud-Geschichte, ich meine, habe 2014 damit angefangen, das ist ja sehr, 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 sehr früh ähm, ja. und das hast du ja dann auch mit begleitet, im Prinzip wahrscheinlich und ja. das, das, also kannst du da nochmal mit zurückgehen, was, was war denn da jetzt sozusagen auch damals schon die Überlegung, ich meine, dass heute alles in der Cloud ist, das ist so ein bisschen so No-Brainer, aber mhm. vor sieben Jahren dann sozusagen da reinzugehen auch und was war eure rationale Geschäftsstrategie, aber natürlich wahrscheinlich eigentlich auch fürs Produkt?
1: Mhm. Also da hat tatsächlich der der Wunsch zu sagen, wir wollen die Therapie immer besser machen, die größte Rolle gespielt. Wir machen sehr Mhm. viel Forschung bis heute im Bereich der patienten Also wie gut kann der Patient mit der Therapie umgehen? Und in der Schlafapnoe Mhm. ist es tatsächlich leider so, dass ganz viele Patienten die Therapie abbrechen. Ähm, Mhm. Es gab da eine große Studie, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, aus Frankreich. Da hat die französische Regierung erlaubt, dass alle französischen Gesundheitsdaten analysiert werden konnten. Und dabei wurden mehrere... Tausende von Patienten angeschaut mit Schlafapnoe und im Durchschnitt haben nach 18 Monaten 40 Prozent der Patienten die Therapie wieder abgebrochen. Mhm. Jetzt musst du dir vorstellen, das ist ein Wahnsinn in dem Gesundheitssystem. Du hast vorne, steckst du irre viel Geld rein, ne? in eine komplexe ja. Diagnose, in diesen ganzen Aufwand, nur damit der Patient nach eineinhalb Jahren sagt, mache ich nicht mehr. Mhm. Und damit verlierst du natürlich auch den ganzen positiven Wirkung dieser Schlafapnoe-Therapie. Also diese ganze, negative Auswirkungen auf zum Beispiel Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall.
2: Mhm.
1: Man weiß mittlerweile, dass das Entzündungsfaktoren erhöhen kann, die Krebs bedingen können, Demenz, Alzheimer und so weiter. Da gibt es mittlerweile wirklich gute Daten zu. Das heißt, es sollte eigentlich in unserem Interesse sein, Schlafapnoe-Patienten eine wirksame Therapie zu ermöglichen. Und in diesem Bereich forschen wir ganz viel. Da geht es auch um psychologisches Verhalten. Was motiviert jemanden, die Therapie weitermachen zu wollen? Welche Produkte möchte der haben? Man will natürlich nicht eine Maske im Gesicht haben, wo man aussieht wie Darth Vader und die Ehefrau oder die Enkel schreiend aus dem Schlafzimmer rennen. Also da geht es sehr stark um, möglichst kleine, möglichst unauffällige Therapielösungen zu entwickeln. Möglichst leise sollte das Ganze sein. Man will ja keinen Staubsauger im Schlafzimmer stehen haben. Das sind alles ganz wichtige Faktoren. Aber eben auch diese kontinuierliche Therapiebegleitung und dieses immer wieder daran erinnern, warum ist es wichtig, Probleme, denen man begegnet, sehr schnell aus dem Weg zu räumen. Und was Telemonitoring, also dieses Real-Time-Beobachten des Patienten uns ermöglicht, ist, diese Probleme sehr früh zu erkennen. Und was wir festgestellt haben, und wir haben das damals über noch sehr, sehr manuell, man hat immer wieder die Patienten angerufen in den ersten drei Monaten und fragt, ist alles okay, ist alles okay. Und dabei stellt man fest, oh, wenn man in den ersten zwei, drei Wochen sieht, dass die ein Problem haben und bedient das gleich, dann bleiben die langfristig auf Therapie. Und damit ist natürlich diese digitale Begleitung ein riesen Fortschritt und für uns ein riesen Promise gewesen damals, zu sagen, Mensch, wenn wir das machen, dann können wir, wenn die Patienten das wollen, anstatt dann blind hinterher zu telefonieren, können wir proaktiv auf die Patienten zugehen, wo wir sehen, da ist ein Problem, können das direkt adressieren und können damit natürlich auch die Therapie, den Therapieerfolg, den Patientenerfolg äh, verbessern. Und das hat tatsächlich damals dazu geführt, dass wir gesagt haben, das ist die bessere Therapie. Das bringt die besseren Ergebnisse, wir machen das jetzt. Wir haben aber natürlich auch darauf gesetzt, dass die Gesundheitssysteme dieser Welt irgendwann verstehen, dass das ein sehr guter Ansatz ist ähm, und dann natürlich entsprechend auch in eine Monetarisierung gehen kann, also dass man irgendwann dafür auch bezahlt wird, dass man so eine Leistung anbietet. In Deutschland ist das jetzt leider nicht der Fall, aber in Amerika, in Frankreich, in den meisten Ländern weltweit ist das mittlerweile anerkannt. Also da haben die Gesundheitssysteme ein tatsächliches Interesse daran, dass die Therapie, die man bekommt, auch wirksam ist und sind auch bereit, das zu vergüten, wenn diese wirksam ist. Und mhm. das, ist, das ist eben für uns dann auch ganz entscheidend gewesen.
0: Also ein bisschen weg vom, wie du hast es glaube ich genannt, vom Krankheitssystem hin zum Gesundheitssystem. Gesundheitssystem,
1: ja, genau. genau. Ja,
0: ja, okay. Ist denn das so, ich meine, wenn jemand nach 18 Monaten abbricht, dann schickt er das Gerät zurück und dann verliert er ja auch den Kunden nein ist ja auch also im eigeninteresse dass die therapie ja. weiterläuft was was hilft denn da weil ich meine, was man ja sieht ist ist ja immer so wir haben ja kein erkenntnisproblem wir wir haben ja eher ein umsetzungsproblem mhm. oder oder und und gerade menschliches verhalten ob es Gesundheit ist, äh, Sport abnehmen äh, oder ähm, an sich selber arbeiten, ähm, setzt ja äh, auch immer eine gewisse Disziplin, ähm, gewisse, gewisse Ritualisierung auch, äh, auch mhm. voraus. Und ähm, was sind denn da so, so ähm, Dinge, die man, die, die ihr da macht, die man generell machen kann, äh, dass, dass halt jemand dann eher sagt, er, er zieht es 15, zehn oder bis an sein Lebensende durch?
2: Mhm. Nun folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Der Rechnungs- sowie der Ratenkauf zählen bei Online-Käufen deutschlandweit zu den beliebtesten Zahlungsarten. Sowohl der Kauf auf Rechnung als auch der Kauf auf Rate stellen für Online-Händler die unsichersten Zahlungsarten dar. Das stellt vor allem Unternehmen wie zum Beispiel Fashionet vor eine Herausforderung. Wenn der Kunde seine Bestellung tätigt und sich bei Checkout für den Rechnungs- oder Ratenkauf entscheidet, erfolgt zunächst eine Prüfung seiner Bonität. Dies geschieht auf Basis der von ihm eingegebenen Informationen sowie bereits vorhandener Daten. Aufgrund unterschiedlicher Transaktionscharakteristika kann der Kauf auf Rechnung oder Rate nach Prüfung abgelehnt werden. Der Kunde wird dann auf eine sichere Zahlungsart ausgesteuert, zum Beispiel Vorkasse. Dieser Prozess ist zeit- und personalaufwendig, außerdem leidet auch die Customer Experience, dass der Online-Händler eine Vielzahl an Kunden während des Checkouts verliert und so Umsatzeinbußen in Kauf nehmen muss. Mit der Open Banking-Lösung der Partner Fintech Systems und Experian geht Fashioned einen für Online-Händler vollkommen neuen Weg und kann seine Potenziale zukünftig um ein Vielfaches ausschöpfen. Kunden, die bisher beim Checkout-Prozess abgelehnt wurden, erhalten im Rahmen der Open Banking-Lösung eine sogenannte Second Chance. Seit Einsatz der Open Banking-Lösung verbucht Fashionet eine deutliche Steigerung der Conversions und somit des Umsatzes. 40% der Kunden, bei denen um Prüfung des Kontos gebeten wurde, stimmten dieser auch zu. Davon wurden letztlich 65% für Rechnungs- bzw. Ratenkauf zugelassen. Experian kombiniert Daten, Technologie und Advanced Analytics mit branchenspezifischer Expertise, im Risk Management Bereich, vereint in innovativen Decisions-Plattformen und Analytics-Dashboards. Damit bietet der weltweite Marktführer für Informationsdienstleistungen Unternehmen die jeweils beste Basis für ihr Risiko, Betrugs- sowie Identitätsmanagement. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Video von Experian gemeinsam mit Fashionnet. Dort könnt ihr mehr spannende Insights und Ratschläge zur Conversion-Optimierung gewinnen. Oder einfach unter www.experian.de. E-X-P-E-R-I-A-N. Viel Spaß. Also am einfachsten, ganz ehrlich, ist die intrinsische Motivation, wie
1: du sie beschreibst. Also wenn du einen Patienten hast, der wirkliche Schlafapnoe hast, du hast das dann erlebt. Das ist ziemlich furchtbar, weil du bist so K.O. und müde ja. jeden Tag. Du kannst gar nicht mehr richtig funktionieren. Und ein Patient, der dann erfolgreich therapiert, der merkt sehr schnell, dass es ihm wieder gut geht. Und diesen wahnsinnigen Energieschub, das ist eigentlich die größte Motivation. Also da sehen wir schon bei den meisten Patienten, dass das ein ganz großer großer Motivationsfaktor ist, dass sie auf einmal sagen, wow, ich habe ganz andere Energie, ich kann wieder am Leben teilnehmen, ich bin nicht mehr K.O. Für viele hat es auch den netten Nebeneffekt, dass sie wieder mit ihrer Frau in einem Schlafzimmer schlafen können, weil die sie verbannt mhm. haben wegen dem Schnarchen vorher. Mhm. Ähm, ich höre raus, also die, meisten,
0: die meisten Patienten sind männlich wahrscheinlich.
1: 70 Prozent sind männlich, ja, das ist richtig. <lacht> Wobei, das ist altersbezogen. Ab 70 sind es dann 50-50. Aber vorher okay. ist tatsächlich im Mix: sind, sind 70 Prozent Männer. Also das ist ein ganz großer Treiber für viele, aber natürlich hat man auch andere Themen. Es gibt Patientengruppen, die zum Beispiel nicht tagesschläfrig sind. Die Frauen, die ich vorhin angesprochen habe, die dann morgens Kopfschmerzen haben, sind zum Beispiel oft so ein Beispiel. Und wenn du natürlich tagsüber gar nicht so müde bist und du merkst gar nicht, dass du so ein Riesenproblem hast, dann ist die Motivation, sich jede Nacht so eine Maske auf die Nase zu setzen, natürlich auch nicht so hoch. Das ist eine ganz komplexe Thematik und dann hast du natürlich auch Menschen, die sich dann einfach mit der Technik schwer tun. Das ist auch ganz normal. Und in den Bereichen ist Aufklärung viel wert. Also einfach immer wieder äh, dieses dieses, ähm, Rückbestätigen zu sagen, du tust dir hier was Gutes, du tust dir was Gutes für deinen Körper, das ist das, was es dir bringen wird. Aber auch, wir nennen das CBTI, Cognitive Behavioral Therapy. Also, Verhaltenspsychologie. Wir arbeiten da sehr stark. Zum Beispiel, wir haben eine App gelauncht, sehr früh schon. Wir waren mit die Ersten, die da was auf den Markt gebracht haben. Das ist eine Patienten-App, die heißt MyAir. Da kriegen die Patienten ihre eigenen Daten reingespielt. Und die MyAir-App guckt sich dann eben an, was ist denn da beim Patienten los und macht dann so ein Rewards-Programm. Also, die sagt dann: Hey, super, du hast gestern Nacht so und so viele Stunden mit dem Gerät geschlafen, mach weiter so. So ein bisschen wie deine Apple Watch. Ne? Dann werde ich auch mal wahnsinnig, wenn die mir morgens sagt, du bist noch nicht genug gelaufen oder du hast noch nicht ja. gestanden. Ja. Das Witzige ist, man macht ja dann wirklich. Ne? Wenn die Apple Watch mir abends sagt, ich brauche noch drei Minuten, um mein Ziel zu verbinden, bin ich ja doch nochmal umblockt, ist genau die gleiche Idee. Und das ist wahnsinnig gut angekommen bei den Patienten. Also diese Möglichkeit selber an der Therapie teilzunehmen, über zum Beispiel so eine Engagement-App, das ist nicht einfach so ein diffuses Gerät, was da steht. Ich kriege auf einmal erklärt, was da passiert, was das für mich bedeutet, welche Fortschritte ich mache. Hat einen riesengroßen Vorteil gebracht. Wir sehen da ganz, ganz große Unterschiede in den Abbruchsraten. Und das Zweite ist tatsächlich, diese engmaschige digitale Begleitung, die wir machen, bedeutet, wenn wir telemonitorisch die Patienten angebunden haben und die dem einwilligen und wir sehen zum Beispiel, dass ein Patient über mehrere Nächte anscheinend die Therapie gar nicht mehr benutzt hat oder wir können sehen, dass der Maskensitz nicht richtig ist, dann pfeift die Maske, dann entsteht so eine Maskenleckage, da bläst Luft raus und das kann man messen. Dann rufen wir den Patienten auch proaktiv an und sagen, hey, wir haben das gesehen. Und äh, zu deiner Frage vorhin, eine neue Technologie 2014 war sehr früh. Das Interessante ist, die Patienten haben von Anfang an total super darauf reagiert. Die fanden das klasse, weil wie gesagt, die waren auf einmal nicht mehr hilflos. Die haben viel mehr Verständnis bekommen für die Therapie. Die konnten viel mehr selber teilnehmen, also Engagement, Stichwort. Ähm, aber wir hatten ganz, ganz viele Fragestellungen seitens der Fachärzte, die gesagt haben, uh, ist das denn okay? Darf denn da eine Firma reinschauen? Also da war wahnsinnig viel Gegenwind am Anfang. Und das hat jetzt wirklich sehr lange gedauert. Wir haben jetzt wissenschaftliche Studien gemacht. Wir haben immer wieder publiziert, gezeigt, dass unsere Abbruchstaraten viel, viel besser sind. Also unsere Patientenloyalität, der Patientenerfolg ist viel größer. Wir haben engmaschig mit den Fachgesellschaften gearbeitet, um Bedenken auszuräumen, dass wir nicht der böse Google sind, der schreckliche Sachen mit den Daten macht. Und das ist alles Datenschutzgrundverordnungskonform und, und super abgesichert, Daten-Security-seitig und so weiter. Aber das war schon ein sehr, sehr langer Weg, wobei es hat sich halt gelohnt. Also es ist immer noch nicht so, dass wir dass wir in Deutschland so weit sind, dass man für solche Technologien oder für solche Lösungen auch eine Vergütung bekommt heute. Aber wir haben tatsächlich mittlerweile einen wahnsinnig positiven Dialog mit den Fachgesellschaften. Und gerade Covid hat natürlich dann nochmal das Ganze befördert. In Covid konnten die Patienten plötzlich alle nicht mehr zum Arzt oder wollten nicht. Man musste Telemedizin machen. Und siehe da, wenn ich die Telemonitoring-Daten aus dem Gerät als Arzt zur Verfügung habe, kann ich auch ein vernünftiges Beratungsgespräch führen. Ansonsten bin ich ja blind. Ich weiß ja gar nicht, was der Patient hat oder wie es dem Patienten geht. Und das hat nochmal dazu beigetragen, dass dass die Akzeptanz davon wirklich massiv gestiegen ist. Und wir da jetzt einen ganz tollen, wirklich produktiven Dialog haben. Und wir sind auch nicht mehr die einzigen. Viele Mitbewerber haben jetzt im Laufe der letzten Jahre natürlich nachgezogen und bieten ähnliche Möglichkeiten an, was dann auch immer hilft.
0: Ja, Ja, ich glaube auch, das das hatten wir ja im Chorgespräch auch gesagt, es gibt ja äh, äh, keinen Verlust ohne einen Gewinn. Eine Tür geht Mhm. zu, also das ganze Gedöns da draußen. Äh, Man kann gewisse Dinge nicht mehr machen und dann muss man ja, kann man sich wegsperren oder man kann eben Dinge anders machen ich glaube auch dass das 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 eben auch dazu geführt hat dass viel mehr Akzeptanz ist jetzt für Digitalisierung für Cloud für äh, Remote Arbeiten ja ich bin auch zu einem Büro einfach aber ich glaube die 90 Prozent der Mannschaft ist heute im Homeoffice. Ja. Ähm, also Und und es ist aber ganz normal, weil letzten Endes ist es ja nicht so, dass du sagst, du kontrollierst die Zeit, sondern du kontrollierst die Ergebnisse. Also kontrollieren. Ja. Du halt, du, wir haben uns geeinigt auf, das ist was wollen wir erreichen. Da muss halt, wo auch immer es entsteht, muss es ja gemacht werden. Also Und das Gleiche gilt für das ähm, Digitalisierungsthema. Ich glaube, da ist auch auch viel passiert. Vielleicht auch nochmal jetzt den Schwenk zu machen, ihr operiert ja nicht im im sozusagen luftleeren Raum. Ihr seid ja auch äh, natürlich eingebunden in, in extreme politische äh, Rahmenbedingungen. Also das heißt ähm, auch ähm, je nachdem, was der Gesetzgeber äh, für Fallpauschalen und sonst was definiert, ähm, werden ja auch dann so Incentives gesetzt. Ähm, Wie wie erlebst du das denn? Ich meine, das ist ja ein extrem äh, regulierter Markt ich meine, du bist seit 25 Jahren in dem Bereich drin. Klar, mit viel mit USA, da ist alles ein bisschen anders. Ja? Da geht es eigentlich immer nur, wenn du die Kreditkarte Zirkswürste behandelt. Äh, kennt man hier gar nicht. Ja? Also, hier in Deutschland wissen ja 90 Prozent der Leute gar nicht, was ihre Behandlung kostet. Ja? Als Privatpatient siehst du ja immer die ganzen Abrechnungen und denkst, du schluckst ja. ja dann immer und sagst, ey, krass, nee, ich muss nicht schon wieder ins CT. Ja? Ja. Äh, ist ja Blödsinn, ist ja nur Geldschneiderei. Also, wie siehst du das? Wie, wie operiert man da? so in so einem so ein, so ein politischen, aus meiner Sicht, Minenfeld.
1: Ja, es ist schon nicht einfach, zumal du musst halt immer die verschiedenen Akteure berücksichtigen. Ne? Und ich meine, grundsätzlich, ähm, was ich schon zu schätzen weiß, gerade in Europa, die hohen Hürden, die man geschaffen hat, mit einer DSGVO, also mit einer Datenschutzgrundverordnung, ähm, mit anderen regulatorischen Vorgaben, was zum Beispiel die Zulassung von Medizinprodukten angeht, das ist schon immer ein dickes Brett, was man da bohrt. Ne? Viele der, der ähm, Regularien, die geschaffen werden, die sind auch nicht immer wirklich ähm, in der Praxis so umsetzbar. Also das ist dann, ich glaube, ich hatte das Beispiel schon mal gegeben, wenn du dir anschaust bei der Datenschutzgrundverordnung da gibt es ja diese Vorgaben, dass man wirklich überhaupt keine Daten irgendwie außerhalb der Europäischen Union anfassen darf. Ist ja erstmal eine tolle Geschichte, das zu tun. Jetzt ist aber das Verrückte, man will ja auch nicht, dass die Daten gehackt werden. So, die großen cybersecurity firmen die da leading sind in der Industrie, sitzen aber alle nicht in Europa. Mhm. Und als die Datenschutzgrundverordnung kam mit diesen sehr harten Auflagen, mhm. ähm, ist dann Folgendes passiert. Man durfte dann die Wahl treffen. Ne? Mache ich jetzt Datenschutz oder mache ich jetzt Datensicherheit? Weil wenn ich den Datenschutz zu 100 Prozent einhalte, kann ich im Zweifelsfall die besten Firmen nicht mehr nutzen, die mir die beste Datensicherheit geben. Und umgekehrt, Gott sei Dank haben viele dieser Firmen jetzt nachgezogen, sodass man vor dieser, vor dieser Wahl jetzt nicht mehr stehen muss, aber das sind so Dinge, wo ich mir manchmal eine größere Praxisnähe der der Gesetzgeber wünschen würde, einfach mal mhm. wirklich zu durchdenken sein. das klingt ja alles gut auf Papier, aber was hilft es, mir, wenn ich sagen kann, toll, ich bin datenschutzgrundverordnungskonform, wenn Nordkorea die Daten hackt, also jetzt mal im Extrem gesprochen, ne? Ja. Ähm, Und diese ganzen Akteure zu berücksichtigen, dann hast du natürlich immer noch sehr viele Partikularinteressen, muss man leider sagen, die mit reinspielen. Also Interessensgemeinschaften, wo vielleicht alle sagen, Innovation ist ganz toll, aber dann wird Innovation am Ende doch gestoppt, weil am Ende vielleicht eine Vergütung so in der Form dann nicht in der richtigen Form wieder vorliegt. Und das Thema Vergütung ist halt ein ganz heißes Eisen, Mhm. weil natürlich niemand erstmal mehr bezahlen will. Und man sieht immer erstmal nur, dass mehr bezahlen will. Das Spannende an den verschiedenen Gesundheitssystemen ist tatsächlich, dass wir mittlerweile sehen, dass viele andere Gesundheitssysteme, zum Beispiel USA, ähm, da muss man nicht alles mit der Kreditkarte bezahlen, aber die Amerikaner haben mittlerweile einen sehr starken Blick auf die Wirksamkeit von medizinischen Leistungen. Also die wollen tatsächlich einen Nachweis haben, Funktioniert denn eine Therapie? Funktioniert denn ein Medikament? Nehme ich das regelmäßig? Jetzt kann man natürlich sagen, man findet es unfair, wenn die Kasse guckt, mache ich denn das, was mir gesagt wird? Auf der anderen Seite wird natürlich auch viel Geld verschwendet für Dinge, die dann gar nicht genutzt werden. Was hilft es mir? cpap therapie ist das beste Beispiel. Der Patient bekommt jedes Jahr das Gerät, die Kasse bezahlt dafür, der Patient benutzt das Gerät ja gar nicht. Und es gibt Krankenkassen in Deutschland, die wollen nicht wissen, ob der Patient das Gerät benutzt oder nicht. Also, das ist ist ganz spannend. Also, die wollen gar keinen Wirksamkeitsnachweis haben. Und das ist auch nicht vorgegeben. Und ich glaube schon, dass das Gesundheitssystem ist ja dank Covid so unter Kostendruck jetzt gekommen, Äh, wäre es sowieso aufgrund der alternden Bevölkerung. Aber jetzt mit Covid ist das Ganze nochmal auf dem dem Turbo drauf. Äh, Muss man Dinge anders machen? Und anders darf nicht heißen, verbilligen. Wir wir machen wieder Ausschreibungen und Patienten, die inkontinent sind, kriegen wieder die billigsten Windeln aus China. Das ist nicht der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz ist zu versuchen, die Bürokratie aus den Systemen rauszunehmen, ähm, zu schauen, dass man vielleicht mehr den Gedanken der Wirksamkeit reinbringt und sagt, hey, Wenn etwas wirklich funktioniert und der Patient macht das richtig, dann ist es doch okay, dafür mehr zu bezahlen, als wenn etwas nicht so gut wirkt oder wenn etwas nicht eingesetzt wird. Mhm. Und äh, das Gleiche gilt für die Digitalisierung. Natürlich ist es im ersten Schritt mal nicht so schön, wenn zum Beispiel eine Krankenkasse eine neue Technologie vergüten muss, ähm, weil alte Technologie ist ja noch da. Aber die Hypothese ist ja, dass wenn die neue Technologie irgendwann greift, muss man das alte nicht mehr bezahlen. Und und dieser Gedanke, den den muss man in die Köpfe reinbringen, und das ist schon sehr komplex, stellt einen vor große Herausforderungen, weil man ja auch immer versuchen muss, sich in die, in die Position des Anderen zu versetzen. Und ich glaube, die Politiker sind oftmals da auch in ganz schwierigen Positionen, Entscheidungen zu treffen und wirklich diesen, diesen komplexen Wald der Vorgaben und Regularien zu durchdringen. Und vielleicht noch mein letzter Punkt, das ist aber ein persönliches Bedenken. Ich bin ja auch... Ähm, Vice Chair im, im, im Digital Europe ist ein, ist ein europäischer großer Verband von Digital Tech-Firmen in Europa, mhm. ähm, die ein Medizinschapter haben, in dem ich äh, vertreten bin. Und unsere Agenda ist tatsächlich sicherzustellen, dass diese ganzen Regularien, Innovation und die wirtschaftliche, den wirtschaftlichen Vorsprung oder die, Kompeti- die Wettbewerbsfähigkeit von Europa nicht kaputt machen. Und da müssen wir, glaube ich, ganz besonders darauf auf, auf, aufpassen. Weil wenn ich mir anschaue, Startups im Medizinbereich heute bis die alles erfüllt haben, was man an Regularien überhaupt braucht, wie viel Ressourcen und Geld ich reinstecken muss, um das alles erstmal abzudecken, da bleibt nicht mehr viel für Innovation und manchmal macht mir das Mhm. den ganzen Business Case kaputt. Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir in Europa nicht den Anschluss verlieren. Also diese Balance zu finden, ich bin ein absoluter Vertreter von Patientensicherheit, Mhm. ich bin ein absoluter Vertreter von Datenschutz, aber gleichzeitig darf es nicht sein, dass wir dann komplett den Anschluss verlieren, an den Rest der Welt, weil die einfach ganz anders, viel agiler, viel schneller mit Innovationen umgehen können.
0: Okay. Naja, ja, ich sag mal so, also ich glaube, die, die, die Veränderung findet ja immer dann statt, wenn man muss. Ja. Also sozusagen ja. also so irgendwie ist es Geldbeutel oder es ist, ist irgendwie, man kommt irgendwie an den Punkt, wo, wo man halt gesundheitlich nicht mehr kann, und dann stellt man auf einmal persönlich was um. Und ich denke, die die Frage, also ich, meine Hoffnung stirbt auch zuletzt, aber wenn man, also man muss schon sagen, das, ist, das System ist schon sehr, sehr langsam. Also das, mhm. das also Veränderungen. Ich meine, ich habe es jetzt im Handel gesehen, ich habe begleitet das jetzt auch seit über 20 Jahren, wie lange das gebraucht hat, bis man dieses, ich glaube, Silo-Denken hat sie Dörte genannt. Das ist halt Endes so, dass man irgendwie anstatt vom Kunden her zu denken, hat man irgendwie in Kanälen gedacht, das interessiert den Kunden nicht, wo er kauft mhm. oder wo sie kauft. Und und das Gleiche ist, ist wahrscheinlich auch ähm, letzten Endes äh, in der Medizin. Aber wie gesagt, vielleicht kommen wir ja dann mal von einem, wie du es gesagt hast, Krankheits- in einem Gesundheitssystem dann irgendwann an. Ähm, und ähm, vielleicht eine Sache, die ich gerne noch mit dir beleuchten würde, und das ist immer, finde ich auch immer schön, Letztes hat jemand gesagt, ja, sie will nicht irgendwie als Female Founder bezeichnet werden und so weiter. Aber es ist ja doch ein Thema, äh, wie, man, wie man als, als Frau äh, einfach in, als seine als Führungskraft steht. Und ich finde, das ist immer auch ein, auch ein hier geht es ja auch immer darum, dass man ein bisschen inspiriert im, im Podcast. Äh, es gibt ja auch, auch viele Wege in, äh, in, in verantwortungsvolle Gestaltungsvielfältige, äh, Positionen und, und dein Weg ist jetzt auch sehr konsequent gegangen und da würde ich einmal nochmal sagen hast du so ein bisschen so für, für gerade für junge Frauen die äh, sozusagen so ihren Weg gehen wollen ich habe auch eine Tochter die macht jetzt Abitur also für interessiert mich mhm. das auch persönlich immer äh, ich habe ein tolles weibliches Führungsteam hier und so also ich bin ein großer eh großer Fan aber es äh, ist immer schön zu hören ähm, hast du so sagen Dinge die du sagen mitgeben kannst oder Erfahrungen äh, wie, wie du deinen Weg gemacht hast hast du ihn sehr geplant ist es passiert ähm, Hast du äh, gewisse Stärken ausgespielt? Hast du irgendwas, was du mit, mit da mal so, wo man da ein bisschen mit der Taschenlampe mal draufleuchten könnte?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also, ich glaube, ähm, also geplant habe ich es nicht, kann ich auch dazu sagen. Also, mein Lebenslauf ist sehr schräg. Ich habe keinen Ivy League-Abschluss von irgendeiner hochrenommierten Universität oder so. Ich habe den dann berufsgeleitet nebenbei gemacht. Ähm, ich glaube, es sind ein paar, paar Themen, die mich, die mich da oder die mir da immer geholfen haben. Ich glaube, das erste ist, ähm, Ich habe immer sehr viel mit Männern zu tun gehabt, also schon von klein auf, mit meinem Vater, und meinem Bruder und der Familie groß geworden, dann über über Freunde. Also ich hatte immer sehr viele männliche Freunde auch. Und darüber verliert man, glaube ich, so ein bisschen die Berührungsangst mit dem anderen Geschlecht. Also das, das hatte ich nie so. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und ich glaube, das das spürt man dann auch, wenn jemand da keine Ängste hat oder keine Bedenken hat, sich in so einem Umfeld zurechtzufinden und die Medizin war und ist immer noch sehr, sehr männerlastig. Das muss man auch ganz klar sagen. Es passiert heute noch, dass ich die einzige Frau bin in einem Raum von Männern. Das passiert mir heute immer wieder noch. Aber ich glaube, das große Thema war immer, dass mein mein Lebensmotto ist ja nur, wer selber brennt, kann andere anzünden. Und ich glaube, das ist Mhm. doch das, was mir die Leute immer wieder (lacht) spiegeln. Ich gehe mit sehr viel Leidenschaft und mit sehr viel Begeisterung an Themen ran. Manchmal vielleicht zu optimistisch. Mhm. Ähm, in Amerika war das aber super. Yeah, yeah. <lacht> Amerika, die
2: denken immer, ja, ne? das Glas ist, ist ja. halb
1: voll. Ähm, und, ähm, und darüber bin ich natürlich auch immer sehr stolz gewesen auf die Arbeit, die ich mache und habe immer geschaut, dass die Arbeit auch die Qualität hat, die ich selber beanspruchen würde ne, von anderen. Ähm, und ich habe immer das große Glück gehabt, dass ich dass ich Mentoren oder Mentorinnen beides gehabt habe, die mir geholfen haben, ähm, meinen Weg da auch zu finden. Also die mich motiviert haben, die gesagt haben, schau doch mal dahin, die mir Chancen eröffnet haben. Und das ist vielleicht der, der größte Hinweis, den ich geben kann. Ich habe nie Angst gehabt, von Anfang an zu jemandem zu gehen, der ganz weit oben ist und zu sagen, hey, ich finde das Hammer, was du machst. Ähm, ich würde gerne mehr darüber lernen, können wir mal einen Kaffee zusammen trinken. Und das mhm. war in USA interessanterweise was. Was total cool war. Also die Leute fanden, das war normal, dass man sowas macht. Das wurde gerne gesehen. Und es hat auch nie ein Problem gegeben, wenn du zum CEO gegangen bist oder zu einem, damals war es unsere Finanzvorstände 1999, als ich das erste Mal nach USA gegangen bin. Wir hatten eine Frau, die war Finanzvorstand und die hatte so eine Open-Door-Policy und die hat das sogar gesagt bei den Townhals. und hat gesagt, wenn ihr zu mir kommen wollt, kommt rein, wir können reden. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. und, 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 und habe darüber allein so viel gelernt. Und, und das war was, ähm, das hat mir dann auch die Angst genommen, so dass ich immer wieder entweder im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens einfach Leute hatte, wo, mit denen ich mich gut verstanden habe, auf die ich zugegangen und gesagt habe, hey, ich finde dich toll, von dir würde ich gerne lernen. Ähm, und das hat immer einen Riesenunterschied gemacht. Und das ist auch, glaube ich, der Rat, den ich anderen geben würde, gerade jungen Frauen, habt keine Angst, euch da äh, auf Leute zuzugehen, euch, euch Role Models zu suchen, die anzusprechen und euch das Mentoring und das Coaching zu suchen. Mhm.
0: Ich denke, dass, ähm, das ist auch äh, ein guter Punkt. Also ich, ich habe mir dann immer ähm, persönlich vorgestellt, ähm, die, die Person, die man ja im beruflichen Kontext dann meinetwegen auch so ein Podest gehoben hat, die steht ja auch in irgendwie wahrscheinlich meistens total schlecht sitzenden Shorts äh, mit Crocs äh, im Garten und muss irgendwas machen oder irgendwelchen Kindern hinterherrennen oder putzt sich im Bad morgens auch die Zähne. Das hilft eigentlich, dass das auch, äh, hier sind ja auch nur, nur Menschen. Und ähm, ich denke, wenn man, äh, wenn man, also ich habe immer gesagt, die Schweren sind die Leichten, weil die traut man sich nicht anzusprechen, aber die die sagen ja dann sofort, nee, geht nicht, passt nicht, keine Zeit. Mhm. Aber dann hat sich ja nichts verändert zu meinem Status Quo. Genau,
2: dann hab ich ja dasselbe, genau. habe ich halt
0: irgendwie einen kleinen Korb gekriegt, aber die meisten, ich reagiere auch immer, ich sage dann immer relativ schnell ab, nee, kein Interesse, macht nicht und so weiter. Und andere Dinge, die mich interessieren, sage ich, ja, ähm, schick mir mal einen Zweizeiler, dann kann ich dir wirklich sagen, passt das für mich, interessiert mich das auch. Weil das ist ja immer das, was die andere Person, glaube ich, auch das muss man ja immer sehen, also to put yourself in the other one's shoes heißt genau. ja auch, was bringst denn du mit an den Tisch, was die andere Person mal für eine Viertelstunde interessiert. Also genau. wie du so Und das, ich glaube, da kann man auch so ein bisschen mehr, äh, es geht nicht immer nur ums Verkaufen, sondern vielleicht auch um, wie du es gesagt hast, so ein Interesse an der anderen Person. Und dann hat ja jeder auch irgendwo ein Ego, sonst könntest du ja nicht überleben. <lacht> und redet mal gerne über sich, gerade Leute, die äh, Frauen oder Männer, die halt in etwas höheren Positionen sind, haben meistens ja. ein größeres Ego, so ist es halt. Äh, und äh, das kann man eigentlich ganz gut spielen, finde ich.
1: Also ich denke auch, da ist oft eine ganz große Bereitschaft, da zu teilen, also ich habe das auch, ich mentor auch immer noch gerne Leute und mache das regelmäßig, Und mir gibt es viel und ich habe auch immer noch Leute, auf die ich zugehe, von denen ich lernen kann. Das ist ganz wertvoll. Der letzte Punkt, den ich vielleicht noch anführen würde, weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema, gerade bei Frauen, das beobachte ich bis heute, dieser Klassiker, dass Frauen sich meistens nicht genug zutrauen. Also die überdenken dann, schaffe ich eine Rolle oder schaffe ich sie nicht, bis hin zu, ich bewerbe mich gar nicht auf irgendeine Rolle. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass ich mich selten bewerben musste, sondern meistens an mich Dinge herangetragen wurden, willst du das machen? Und ich habe nie Nein gesagt. Und die ersten zwei, drei Male habe ich dann schon auf dem Heimweg gedacht, Mhm. ob ich das jetzt hinkriege. Aber man lernt dann auch mit der Zeit, dass man es tatsächlich schafft und dass es am Ende machbar ist. Es gibt ganz wenige Dinge, wo ich dann von selber sage, das Brett ist zu groß, das bohre ich nicht. Aber man kann sich immer mehr zutrauen, als man sich eigentlich zutraut. Und diesen Mut, den beobachte ich oft, dass Frauen sich da schwerer tun. Da kann ich nur wirklich sagen, Mädels, traut's euch, weil es ist, Alle kochen nur mit Wasser. Ich glaube, wichtig ist, dass man darauf achtet, egal in welchem Unternehmen man ist, dass man ein Unternehmen ist, wo man einen guten Rückhalt von seinen Vorgesetzten hat und eine gesunde Fehlerkultur. Weil egal, welche Verantwortung ich habe, ich mache immer Fehler, das ist auch normal. Und es ja. kommt dann immer darauf an, wie damit umgegangen wird und wie transparent man damit auch umgeht.
0: Ja. Dem würde ich jetzt ungern noch was hinzufügen. Ich habe aber immer noch eine, meine berühmte letzte Frage. ist die. Oh. Und zwar, da geht es darum, stell dir vor, du gehst jetzt 10, 20 Jahre zurück und könnte äh, könntest ein jüngeres Ich treffen. Was würde die heutige Katrin, der jungen Katrin, gerne an Erkenntnis mit auf den Weg gehen? Es geht nicht um Aktientipps, es geht nicht um Fehlervermeidung. sondern Es geht darum, so eine, so eine Lebenserkenntnis, die vielleicht die Qualität von Entscheidungen ähm, von dir verändert hätte. Keine anderen Entscheidung, aber so eher in der Qualität. So Kann man damit was anfangen?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Motto eines meiner letzten Mentoren. Der hat immer gesagt, äh, äh, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ja. Ich glaube, das ist eher so das, was ich da mitgeben würde, weil ähm, über die Jahre, man bekommt eine größere Ruhe. Mhm. Ähm, und das ist was, was in, oder was mir in jungen Jahren sicherlich gefehlt hat. Ne? Also ich hatte sehr wenig Toleranz, wenn Dinge nicht schnell genug gingen und Dinge mhm. nicht so waren, wie ich es haben wollte. Ähm, und ich habe, wenn Dinge nicht so liefen, wie ich es wollte, wahnsinnig schnell dann, nicht, dass ich überdreht wäre, aber ich bin dann sehr schnell nervös geworden. Ja. Mhm. Ähm, während heute ich da viel mehr Ruhe und Entspannung mitbringe. Also wenn heute Dramen sich ankündigen, wo ich denke, oh Gott, das könnte echt eine Katastrophe werden, mhm. ähm, dann bin ich da heute eigentlich total ruhig, trinke Kaffee, Wart mal drei bis fünf Tage ab und in 99 Prozent der Fälle gefühlt, löst sich das Problem dann von selber meistens. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Ruhe und einfach mal abzuwarten, durchzuatmen, das wäre so das, was ich meinem ich noch mitgeben würde.
0: Okay, super. Das ist, glaube ich, von, wie heißt er denn? Der Ruiz hat diese vier Versprechen, das Buch geschrieben. Da ist, glaube ich, das, das ist das dritte Versprechen. Keine voreiligen Schlüsse.
1: <lacht> ja, das ist einfach, was du sehr alles gut. weißt.
0: Ja, ja, das wollen ja, ja auch schon
1: gute zitiert.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, gut. Ich meine, ich meine, Großes Kino hier. Ja, nee, <lacht> keine Ahnung. Ich schreibe mal gerne mit. Und, und ich meine Passion ist ja, ich, ich, ich mache ja quasi, ich, was ich hier mache mit dem Podcast ist ja eigentlich, ich uh, hole mir jedes Mal, eine Mentorin jetzt wie heute und ein Mentor, von dem ich dann lernen kann. Das ist ja meine, meine persönliche Passion. Kathrin, herzlichen Dank. Das war richtig, richtig gut. Es war richtig schnell. Es war umfassend. Ich glaube, wir haben alle einen schönen Einblick bekommen, in das, was ResMit macht, was was du machst was und was dem, was dem Gesundheitsmarkt noch an, an Veränderungen bevorsteht und auch was an Potenzialen da noch drin ist. Also auch hier nochmal der Aufruf für alle, die sich für so ein Thema interessieren. Ist sicherlich ein spannender Markt, da reinzugucken, vielleicht ein Unternehmen zu starten und Ich glaube, dich kann man äh, auch erreichen, wahrscheinlich auf LinkedIn oder so. LinkedIn natürlich. Genau, insofern, äh, ja, tolle Sache. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke,
1: lieber Sven. Es war wirklich toll, hier zu sein. Super Format und ja, bis bald.
0: Danke.